0: Saludos, mi nombre es Débora Costales, eh, líder del Ministerio de la Puerta en Puerto Rico y estoy agradecida de estar en la séptima temporada de Hablemos de Liderazgo, auspiciada por la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de, de Capellanía. Eh, nos puedes encontrar eh, en las páginas de Facebook y de YouTube. Y también nos puedes escuchar cada domingo a las 2 de la tarde por medio de Zoom y Facebook. Y si deseas aprender más y asistir a nuestros discipulados, te puedes unir cada viernes a las 8 y media de la noche. Y para mí es un privilegio poder estar hablando hoy del tema de sanidad emocional en el liderazgo. ¿Por qué es importante este tema? Porque como líderes que, des, que decimos seguir a Jesús... Pues nosotros alcanzamos nuestra sanidad emocional al creer en Jesús y poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos nuestra confianza en Jesús para alcanzar esa sanidad emocional? Pues estaremos hablando de los pasos que debemos tomar para recibir la paz que Jesús hablaba, que es la que nos lleva a esa sanidad emocional y a mantenerla. Así que yo quería comenzar con el pasaje de, de Juan capítulo 10, versículo 1. Este pasaje nos habla de que debemos entrar por el redil de las ovejas, que no debemos entrar por otra parte, ¿verdad? Parafraseando el, el versículo. Y para mí es bien importante este primer paso del que voy a hablar para que como líderes comiencen en nosotros una sanidad emocional y que no solamente nosotros, aquellos que, que están junto a nosotros, aquellas personas que discipulamos, es bien importante que nosotros le podamos mostrar esa puerta de las ovejas, esa puerta de entrada. Juan el Bautista comenzó a hablar de ella, lo siguió Jesucristo y lo siguieron sus discípulos y sus apóstoles hablando de ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es lo que debemos desear para realmente alcanzar esa sanidad emocional, porque nosotros queremos ser líderes para Jesús, ¿verdad? Y como queremos ser líderes para Jesús, debemos entregarnos en las manos de Él. ¿Y, y cómo damos ese paso? Eh, Yéndonos en arrepentimiento, Juan el Bautista hablaba de ese mensaje de que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y volviéramos a Dios y nos bautizáramos para demostrar que realmente nos habíamos apartado de los pecados. Así que el comienzo de nuestra sanidad comienza entregándonos ¿verdad? al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, de esa, de esa, de esa vida pasada ¿verdad? y entregándonos en las manos de Jesús. También Jesucristo habló de esto, nos habló de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado trae un vacío en nuestra vida, trae muchos problemas emocionales que, que necesitan, ¿verdad? Eh, eh, ser por medio de ese arrepentimiento, ese perdón es lo que nos comienza a, a sanar. Así que para esa sanidad necesitamos de, de ese perdón de Dios y debemos comenzar por ahí. De todas las cosas que yo puedo hablar hoy, ¿verdad? De todos los pasos, para mí el más importante es que tienes que nacer de nuevo. Y es lo que Jesús le dijo a un gran líder que conocemos como Nicodemo. Nicodemo fue un líder religioso judío que tenía conocimiento, ¿verdad?, de, de, de la religión de aquel tiempo. Era un estudioso y, y al ser líder, por eso lo traigo como ejemplo esta noche, como queremos ser líderes, entiendo que Jesucristo, si se sienta con nosotros, lo primero que nos diría sería lo que le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Así que yo quiero que hoy como líder tú te preguntes, ¿has nacido de nuevo?, te has arrepentido eh, y has nacido, como le dijo a Nicodemo, del agua y del espíritu. No solamente es un arrepentimiento hacia Dios, es que debemos eh, entregar nuestra vida allí en el bautismo y ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el nuevo nacimiento. Y muchas veces nosotros nos encontramos con personas que van muchos años a la iglesia y aún no, 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 no consiguen esa paz, no consiguen llenar ese vacío y cuando tú te sientas a hablar con ellos es que no han nacido de nuevo y a veces es quizás lo último que, que vemos en la lista o que trabajamos. Eh, eh, la, en, con las personas y debe ser lo primero porque cuando cuando llevamos a las personas a nacer de nuevo depositamos a las personas en las manos de Jesús y no en las nuestras porque nuestras verdad nuestras herramientas son humanas pero las de Jesús son poderosas lo que Él hizo en esa cruz es poderoso para traer sanidad emocional a, a cada miembro de la iglesia y a cada líder ¿Y por qué es importante? A veces no le damos tanta importancia al bautismo, simplemente lo hacemos como un acto de obediencia, pero si nosotros no nos bautizamos, ¿verdad? No, no, puede, no muere en nosotros ese, ese, ese viejo yo, esa vieja criatura. Así que es bien importante que como líderes nosotros también, si queremos seguir los pasos de Jesús, Jesús se bautizó, y, y en ese bautismo la palabra nos habla en Romanos 64 4, que, que nuestro antiguo ser es crucificado con Cristo. Dice que somos unidos y sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tenemos muchas personas luchando con su viejo yo, que está ahí batallando, ¿verdad? No, no deja que el Espíritu Santo lo transforme. Y, la, y muchas de estas personas es que no han muerto con Cristo en el bautismo, no le han dado esa importancia y no han tomado ese paso. Y, y mucho más, va más allá. Dice que el pecado pierde el poder en su vida, que ya no seríamos esclavos del pecado y que nos libera de su poder. Así que si queremos ser sanos emocionalmente, debemos ser personas que logremos por el poder ¿verdad? de Jesús tomar control de nuestra vida. Y cuando el, el pecado nos domina, nos lleva a muchas acciones incorrectas, nos lleva a, decisión, a malas decisiones, nos lleva a tener problemas de carácter, porque es que no hemos muerto allí con Cristo. Y es Él el que nos libera de ese poder para nosotros poder empezar a tomar dominio de nuestra mente, dominio de nuestro yo. Así que es bien importante que tú te examines si te has arrepentido primero, si te has bautizado y luego si has sido lleno del Espíritu Santo. No, no podemos seguir siendo líderes que dicen seguir a Jesús y no han sido llenos del Espíritu Santo porque realmente si estás sin el Espíritu Santo en tu vida, eh, estás sirviéndole a Dios con herramientas humanas y necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Y este era el mensaje que Jesucristo ¿verdad? Eh, llevaba y que, y que sus apóstoles también lo hablaban, que lo vemos en Hechos, que ellos en Hechos vemos que a cada persona que se acercaban les preguntaban, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? A veces vienen muchas personas a nosotros que sienten un vacío Sienten que Dios está allá arriba y ellos acá abajo, ellos no, no, no tienen esa, esa relación con Dios. Tratan, ¿verdad?, de, de leer la Biblia y tú los ves que tienen un vacío, ¿verdad? Cargan con tantas cosas, pero, pero no sienten a Dios en ellos. Y, y muchas veces es que no han sido llenos del Espíritu Santo porque no han comprendido el mensaje. Así que yo, yo te insto como líder y, y, y personas que guías a otro que para que tú seas sano espiritualmente, tú mismo te asegures de que tú has nacido de nuevo y de que no solamente lo hagas contigo, lo hagas con cada uno de los que está ¿verdad? bajo tu cuidado, que están en, en posiciones de liderazgo con los miembros de la iglesia, se los dejo como una asignación, que ellos se examinen si han nacido de nuevo, porque estas personas van a dar un cambio, va a haber una transformación sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Ya no sentirán ese vacío, empezarán a escuchar a Dios, empezarán a, a, empezarán a ser transformados de adentro hacia afuera y es la obra del Espíritu Santo lo que los llevaría a esa sanidad emocional y empezar un proceso de transformación duradero, porque el Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda realmente a, a mantenernos libres emocionalmente. Así que yo te insto hoy ¿verdad? Que, que tú tomes acción contigo mismo, te examines y con tus líderes para averiguar si han nacido de nuevo con cada persona que te encuentre, preguntarle si han nacido de nuevo. Y lo otro que nos lleva a la palabra para ser sanos emocionalmente es perdonar toda ofensa que otras personas ¿verdad? nos hayan hecho y, y perdonarte a ti mismo y recibir ese perdón de Dios. En Marcos 11, 25 nos habla, que cuando estemos orando perdonemos a quienes no, ¿verdad? nos han ofendido para que nuestro Padre nos perdone a nosotros y hay muchas personas que aún no han perdonado, han venido a Cristo, han nacido de nuevo, pero cargan con, con, con amargura, cargan con rencor, quizás hacia sus padres quizás hacia a parejas, eh, hacia amigos porque no han podido perdonar y esto trae muchas ataduras emocionales, trae ansiedad, muchas veces trae depresión porque no has perdonado. Sigues viviendo ese, ese, ese momento en tu corazón porque no has perdonado y Dios, Dios te quiere libertar. Así que hoy, vela, haz, esa, haz esa lista, dile Espíritu Santo, muéstrame a quienes yo todavía debo perdonar. Perdónalos y bendícelos. La palabra nos habla que bendigamos a aquellas personas aún que nos hayan ofendido. Y perdónate a ti misma por tus errores quizás antes de venir a Cristo cometiste muchos errores y quizás cargas con esa culpa, quizás cometiste un aborto, eh, eh, te diste a la inmoralidad o a la infidelidad y cargas con esas cosas, el Señor te quiere perdonar y debes comenzar por perdonarte a ti mismo y renunciar a esa culpa y que entiendas que Dios te quiere, te quiere perdonar y le digas a Dios mira el Señor libértame, de, de todo aquello que, que haya dañado mis emociones por yo no perdonar, por yo eh, no, quizás no, no perdonarme a mí misma y que hoy pueda recibir ese perdón. Otro, otra cosa que nos habla la palabra es, es renunciar al temor y a todo pensamiento contrario a la palabra. Muchas personas andan constantemente teniendo pensamientos contrarios, pensamientos negativos y, y no toman autoridad. Quizás este antes de Cristo, bueno, quizás no, antes de Cristo, nuestra mente dejábamos que pensáramos cualquier cosa. Eh, pensamientos buenos, malos, pensamientos en contra de nosotros mismos, eh, pensamientos en contra hasta de nuestra propia imagen. Antes de Cristo dejábamos que, 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 que nuestra mente corriera cualquier pensamiento. Pero si has nacido de nuevo, tienes que comenzar a tomar autoridad. Ya no puedes dejar que todo pensamiento haga nido en tu cabeza sino que tienes que tomar autoridad porque segunda de Timoteo 1:7 nos dice que no nos ha dado un espíritu de temor, ni de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Así que de hoy en adelante, comienza a echar fuera todo pensamiento. A mí me encantó cuando yo me encontré con segunda de Corintios 10:4 al 5, que nos habla de que nuestras armas no son de este mundo. Así que por eso yo le estoy hablando de no armas humanas sino de promesas en la palabra que son como armas para los cristianos poder vencer eh, eh, lo, el enemigo que nos intenta destruir. Y dice que estas armas destruyen fortalezas, desbaratan argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y nos dice al final, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo me encontré con este versículo, para mí fue eh, eh, una arma poderosa para yo vencer una batalla que hace 10 años eh, eh, vino a enfrentar mi vida cuando yo me encontré con este versículo yo empecé todas las mañanas a decir, yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo te invito a ti hoy que si los pensamientos de temor, los pensamientos de, de, de depresión, de negatividad, están evaporando tu mente, hoy con la autoridad del, que te da el Espíritu de Dios sobre tus pensamientos y sobre ti misma, dis yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Toma autoridad. Si tú tienes personas bien deprimidas, es que no han tomado autoridad sobre sus pensamientos y han dejado que todo lo que venga a su mente eh, le, le llene y los cargue y empiezan entonces a sentir es, eh, eh, toda esa, esa, esa animosidad de no querer levantarse, de no querer vivir. Y es porque han dejado estos pensamientos y no, han, no nos han tomado cautivo. También la palabra nos habla de entregarle al Señor toda emoción, todo dolor del pasado y pedirle al Espíritu Santo que nos sane en, en esas áreas porque muchas veces cargamos con, con sentimientos de abandono de rechazo, quizás pues tus padres se divorciaron, quizás este, eh, en la escuela eh, tuviste muchos problemas con las amistades no les agradabas, recibiste mucho rechazo y a veces cargamos con, 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 con ese dolor, con esa sensación de desprecio, inclusive hacia nosotros mismos y hoy el Señor quiere que tú que tú le entregues esa emoción, que tú entregues ese dolor del pasado al Espíritu Santo y que le pidas que te sane de esas áreas. Y, y, y son cosas que nos pueden pasar constantemente. A veces eh, hemos vencido unas cosas, pero siguen surgiendo cosas en el camino. Y todas estas cosas que yo les digo es para hacerlas constantemente cada vez que te encuentres algún problema o alguna situación. Así que la palabra nos habla cómo manejamos todas esas emociones dice que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo debemos comenzar a hablar más con el Señor a decirle aquello que, 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 no, que, no, no, que nos agobia y que le digamos al Señor lo que necesitamos y dicen filipenses que así experimentaremos la paz de Dios hay personas que me han dicho mira es que yo, yo nunca le he pedido a Dios nada yo no hablo con él de esa forma y, y realmente ahí está muchas veces el problema no hablamos con Dios no le entregamos nuestros asuntos a Dios no le entregamos nuestro pasado a Dios y si somos llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos va a llenar con su amor lo promete Romanos 5.5 5, dice que Él nos ha dado el Espíritu para llenar nuestro corazón con su amor así que si tú entregas todos esos sentimientos de abandono y de rechazo, de desprecio quizás estás despreciado a ti misma has despreciado tu imagen hoy tienes que decirle a todos esos pensamientos que, que no más Renuncia a esos pensamientos en contra de, de tu imagen el Señor te ama él, tienes que aceptar como el Señor te hizo y recibir ese amor que el Espíritu Santo te quiere dar hoy Él va a llenar el abandono de tus padres el abandono quizá de, de tu pareja de muchas cosas solo el Espíritu Santo puede llenar ese abandono no hay persona que, que lo pueda llenar y otra cosa que, que debemos hacer es renovar nuestros pensamientos con la palabra y obedecerla Dice en Isaías 26.3 que tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si yo no concentro mis pensamientos en las cosas de Dios, me va a dominar otra cosa. El cristiano debe tomar autoridad. El líder debe estar todo el día concentrado en, en las palabras de Dios, en la verdad de Dios. A veces, yo antes, antes muchísimos años atrás, no ahora, veía novelas. Y me di cuenta que todas esas, esas actitudes y todos esos pensamientos de infidelidad, de, de desconfianza, llenaban mi mente. Así que de lo que estemos llenando nuestra mente, lo que esté entrando por nuestros ojos, por nuestro, nuestros oídos, es lo que nuestra mente va a estar pensando constantemente. Así que debemos cambiar eso y estar constantemente escuchando la palabra de Dios o buscando verdad eh, evitar aquellas cosas que vengan a cargarnos más, que vengan a estresarnos más debes buscar eso, esas verdades espirituales que tú necesitas para ir cambiando esos pensamientos y le voy a dar este, este filtro téngalo como un filtro para la gente que ustedes conocen este fue otro versículo que el Señor me dio en, en, en un momento difícil que está en Filipenses 4, 8 al 9 dice que debemos pensar y concentrarnos en todo lo que es verdadero honorable justo puro bello y admirable y dice que si pensamos en estas cosas eh, y las ponemos en práctica, y ponemos también en práctica lo que vamos aprendiendo, el Dios de paz estará con nosotros. Así que hoy debes comenzar a cambiar tus pensamientos por aquello que es puro, por aquello que es bueno. Así que yo comencé en un momento en mi vida que si venía un pensamiento en, eh, en contra de mí misma, yo lo echaba fuera en el nombre de Jesús y no lo dejaba ahí. Y buscaba alguna verdad, algún versículo. Que, que, que fuera contrario a ese, a ese mal pensamiento, porque debemos estar pendientes de nuestros pensamientos, y esto es algo que, que puede parecer fácil, a veces no, no lo hacemos porque lo encontramos fácil, pero realmente es que estamos dependiendo del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, se los digo yo, que perdí la mente hace 10 años, este, tuve psicosis postparto, estuve internada en un, un hospital psiquiátrico, me dio depresión, me dio ansiedad, me dieron ataques de pánico que me desmayaba eh, y fue a través de todas estas cosas que el Espíritu Santo me fue sacando de ahí y hace tres años tuve mi hija y no pasé por lo mismo porque apliqué y creí en fe todas estas cosas que me ayudaron a salir de ese momento. Y las apliqué en fe para que no me volviera a ocurrir. Así que lo que les hablo, les digo, a, a mí el, el Espíritu Santo me libertó, me sacó de ahí y te va a sacar también a ti de ahí. También debes buscar ser liberado de toda atadura espiritual. Jesús dijo que Él vino a libertar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. A veces lo hemos intentado todo, hemos nacido de nuevo, estamos tratando de tomar el control de nuestros pensamientos y hemos dejado esto para último o no lo hemos hecho. No le hemos dicho a eso que nos oprime, a eso que quizás te visita en sueños, te visita en tu cuarto, que te oprime, que te trae depresión, te trae temor, muchas veces te, te da enojo, te da ira. Eh, y personas que han abierto la puerta a otras creencias traen muchas ataduras espirituales y a veces re, esto es a lo último que recurrimos pero es parte del mensaje de Jesús Jesús predicaba pero también echaba fuera demonios y sanaba enfermos así que nosotros como líder debemos también de, de examinarlos y pedirle libertad al Señor de cualquier atadura, de, de, puede ser del pasado que todavía esté ahí impidiéndonos ser libre y, y no seguir quizás en ciertos pecados o en ciertas conductas que no le agradan al Señor. Que tú puedas decirle al Señor, mira, eh, aún estoy en este pecado, envuelto en esto. Te pido que tú me libertes. Si hay alguna atadura, Señor, libértame. Si estás lleno del Espíritu Santo, puedes pedirle libertad al Señor. Si no debes buscar a alguien lleno del Espíritu Santo, que ore por ti por libertad. ¿Verdad? Y, y a veces es lo último que hemos hecho. Y, y debemos tomar esa autoridad y, de, y, y decir no más depresión te vas de mi vida, temor te vas de mi vida eh, 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 a veces la gente tiene mucha, eh, muchos encuentros negativos y, y es que como cristianos nosotros no hemos tomado autoridad para que esas personas sean libres así que yo te insto si ves a personas eh, 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 algunos líderes, miembros de tu iglesia que estén con estas batallas espirituales y estás lleno del Espíritu Santo ayúdalos, toma autoridad para que tus líderes sean eh, libres y puedan caminar en santidad y tú también puedas cam caminar en santidad. La palabra nos llama en 2 Corintios 7.1 que, que puesto que tenemos tales promesas debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que en nosotros eh, anhelar esa libertad espiritual nos estamos quitando toda esa contaminación para poder ser perfeccionados a una santidad. Y por último, debemos tener una relación constante con el Espíritu Santo. Este es el que me ha guiado a mí hasta aquí. Este, el Espíritu de Dios en, en mi peor momento... ¿Vale? el pronóstico no mío era que no se sabía si yo iba a salir de allí mi familia no sabía, no tenía esperanza y las mujeres que pasan por esto se quedan eh, extrañas o con ansiedad o con depresión no vuelven a ser las mismas eh, el temor es que estos episodios les vuelva a dar que con segundos hijos les vuelva a dar y aún más fuerte así que ante ese diagnóstico pues yo busqué la dirección del Espíritu Santo y fue él el que me guió a esto que yo les estoy hablando esta noche. Y, y yo me puse a orar en todo tiempo, como dice la Biblia. He tratado de tener una disciplina de orar en todo momento. A veces lo dejamos para un momento en la noche, pero el Espíritu Santo anhela que estemos orando en todo tiempo, como dice Efesios 6:18. Y es una disciplina que debes adoptar como líder, todo el tiempo, en constante comunicación con Él, donde quiera que estés. A veces decimos, pero ¿por qué si estoy en el carro? Eh, eh. Eh, lo tomamos como algo poco, porque no es que estoy apartado en un lugar cerrado a la puerta. Ese era un consejo de Jesús, pero también los apóstoles aconsejaron orar en todo tiempo. Ten esa disciplina, porque créeme que si tu mente está constantemente hablando con el Espíritu Santo, otras cosas no van a tener lugar. Y Galata nos aconseja que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, porque de esta manera no nos vamos a dejar llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que es el Espíritu Santo en que cada batalla, en cada reto que tú te enfrentas, te va a mostrar toda, todas estas cosas que están en la palabra, todas estas promesas para lograr salir de ahí. Y es, y es en Efesios 4.23 que dice que dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Como líderes que queremos sanidad emocional, debemos depositarnos en las manos de de Jesús. Volver a creer en esas promesas. Volver a creer que Él es poderoso para sanarnos emocionalmente. Depositar a la gente la fe en Jesús. No en nosotros, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Jesús puede hacer. Porque ese es el recordatorio. Y con esto termino. En Colosenses 1, 22 dice... Que, que Él nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y dice que como resultado nos ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos. Así que esta obra de santidad y de sanidad emocional eh, es a través de Jesucristo. Y dice que esto nos libra de culpa, que hay mucha gente cargada con culpa. Porque eh, esa santidad nos libra de culpa y nos podemos presentar delante de Dios sin ninguna falta. Pero más allá de eso, dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Todo esto que yo les hablé son las promesas de las buenas noticias de, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Todavía hay muchas personas que, que no han creído esas buenas noticias, han perdido la fe en lo que Jesús puede hacer y nosotros como líderes que seguimos a Jesús no podemos permitir que el mundo nos cambie la fe que tenemos de lo que de lo que hace las buenas noticias es la exhortación a los colosenses mantengámonos creyendo esta verdad y si tú has perdido fe en estas verdades en el poder y la autoridad de, de que da el Espíritu Santo de no solo predicar la palabra de predicarle a la gente la buena noticia echar fuera a los demonios y orar por sanidad Debemos volver a los pasos de Jesús, porque es el poder de Jesús el que va a transformar a las personas y, y no nosotros. Así que hasta aquí mi parte eh, con el tema de sanidad emocional en el liderazgo. Muchas bendiciones.